0: Chalecito Banquetero, el chismecito entre vecinas convertido en un podcast y lleno de spoilers Hola, hola vecinos del internet, ¿cómo están? Espero que muy bien Yo estoy muy emocionada porque es el primer episodio de Chalecito Banquetero Y de la emoción ya me fui así súper directa y ni siquiera me he presentado ni al podcast Así que por favor discúlpenme, ya lo voy a hacer bien y aquí vamos Ok, ¿Quién soy yo y qué es Chalecito Banquetero? Yo soy Berenice, me presento, tengo 25 años, me gusta mucho leer, escribir, lo que viene siendo el bullet journal, que en palabras menos rimbombantes, rebuscadas o extranjeras, no es más que hacer agenda con dibujitos, plumones, básicamente el amor, la que castrosa de los plumones, eso soy yo. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues el cine y las series, no es que me disgusten, simplemente no soy tan tan fan, de hecho, muchas de las obras así como más populares o de cultura general no las he visto. Y por lo tanto, se me han spoileado mucho. Que ya entraremos en ese tema en unos segunditos, minutitos. ¿Y qué chalecito banquetero? Pues bueno, chalecito banquetero es como esta plática así súper casual, súper eh, informal que tienes con tus amigos. En la banqueta de tu casa, en la banqueta, no sé, de una pedita de... De que estás ahí con tus amigos y, pues, de repente te sales que a fumar cigarros, algunos fuman, a no sé, a tomar el aire, yo qué sé, ¿no? Ese es chalecito banquetero, es como una plática así de un tema random y voy a intentar que no, no irme tanto por las ramas, aunque realmente soy una persona muy dispersa y pues sí, básicamente a partir de ahora ustedes, no importa si viven en España, en Alemania, en China, en Japón son mis vecinos, mis vecinitos de internet, espero que caerles muy bien espero no ser esa vecina molesta que odian y si sí, pues bueno, llevemos la fiesta en paz y coexistamos juntos en este maravilloso mundo del podcast el tema de hoy, como ya se los spoileó el título son los spoilers, ¿y qué son los spoilers? Según la Real Academia de la Lengua Española, spoilear algo es como destripar una historia. De hecho, me acuerdo que cuando yo vi este tweet, o sea, como esta descripción que hizo la RAE, me hizo mucha gracia los memes que se hicieron como de Oh, debía haber parecido un tonto cuando iba por la vida diciendo me han spoileado cuando debía haber dicho me han destripado. Lo cual tiene gracia, digo, entendemos que la Real Academia de la Lengua Española es, pues, española, o sea, de España. Eh, bravo, berenice diciendo obviedades, pero, o sea, lo que me refiero es que aquí, bueno, al menos en, en México no es como muy común que vayas por ahí de me han destripado la historia, o me han destripado esto, que bueno, hay un canal de YouTube muy famoso y muy bueno, se los recomiendo que es Destripando la Historia, pero ese es otro tema, amigos, aquí venimos a hablar de los spoilers, bueno, pues como ya les dije y seguramente ya saben, los spoilers son simplemente adelantar el final o un acontecimiento importante de alguna historia eh, no sé, llámese libro, serie, película lo que tú quieras, gustes y mandes eh, que te digan algo que va a pasar de antemano que tú podrías haber descubierto, pues no sé, en el avanzar de las páginas o de los episodios pero pues que alguien vino y tuvo a bien decirte, oye, es que va a acabar así o va a pasar este suceso importante y a partir de ahí es que nace la pregunta, ¿no? Eh, yo sé que muchas personas tienen súper satanizados a los spoilers. Les huyen como si fueran el diablo. Y entiende el punto, ¿saben? Eh, especialmente si la historia es como... No sé, de terror, suspenso, eh, intriga o medio detectivesca. Eh, pero si no lo es, yo no le veo tanto problema. Incluso si es... Alguna de esas opciones anteriores. O sea, sí entiendo la magia. Y créanme que me gusta mucho cuando una historia me sorprende. Y digo, ah, no sabía que iba a ir por ahí. Pero si no pasa, o sea, si adivino el final. Eh, bueno, así si es como muy muy predecible. Pues si yo, como de ay, qué chafa, ¿no? Pero sí, si, pues de repente digo, como, ah, bueno, pues puede que acabe así. Y si acaba así, pero el, des el planteamiento. Y el nudo de la historia son lo suficientemente consistentes, interesantes, entretenidos, realmente no me molesta saber de antemano el desenlace. Que seamos sinceros, o sea, muchas veces el desenlace ya está cantado desde el inicio, y tampoco es como que tengamos una gran variedad de desenlaces, ¿no? O sea, es como los buenos acaban felices, o los malos ganan, o se queda un final abierto, es... En general, como que tampoco hay que buscarle mucho, ¿no? De hecho, no tengo ahorita el dato, lo busqué en internet, pero mi amigo Google no me quiso ayudar mucho en esta ocasión. Eh, ¿Cuáles serán como las principales tramas? Porque recuerdo que ya me lo han dicho en varios talleres que he tomado de narrativas, que son como, o sea, son como 5 o 4, o sea, créanme que a 10 no llegan. Las principales tramas de la literatura, del cine, que son como, no sé, la búsqueda de poder, la búsqueda de amor, la venganza la búsqueda del sentido de la vida, de la felicidad, me parece. O sea, que en general, todas las historias giran en torno a algunas anécdotas comunes que son, pues, recurrentes, ¿sabes? O sea, por mucho que tú eh, innoves o seas demasiado creativo en una historia, la creatividad no está en el qué vas a contar, sino en el cómo, ¿no? O sea, me explico, por ejemplo, tú puedes contar la historia de la Cenicienta, un retelling... Un fanfiction, un reboot O lo que tú quieras de la Cenicienta Y la magia de eso, o sea, no va a ser Tanto como la historia en sí, que esa ya la conocemos Todos, pero sí va a ser el cómo O sea, qué, qué elementos le vas a meter Cómo te la vas a jugar en la trama Para sorprender al lector Para contarle una historia que él ya sabe Y aún así lograr, lograr, perdón Sorprenderlo o decirle como de Ah, es que no te esperabas esto O esto que tú estabas esperando No va a suceder de la misma manera que tú creías Pero al final de cuentas es... Como la misma historia contada de una manera diferente. Como por ejemplo, eh, no sé si llegaron a ver la película de Klaus, que sacó Netflix, me parece. Y que justamente te contaban como el origen de Santa Claus. Eh, aquí voy a hacer un spoiler de la película, <ríe> ya entrando en materia. Pero bueno, antes de hacerlo, quiero decir, quiero aclarar eh, que yo realmente no estoy en contra de los spoilers. Al contrario, realmente no me molestan. Eh, no puedo decir como de que me gustan, me encantan, los busco y los hago. Pero si alguien me hace un spoiler... No me molesta tanto o no me afecta al sentido de decir Ay, ya me has arruinado completamente la historia! No me interesa saber cómo se va a desarrollar porque ya es el final, ya es ese evento tan importante. Realmente no soy ese tipo de persona. Tiene, creo que tiene mucho que ver eh, con esto de... O sea, a ver, es que pues... No, no quiero decir que yo viví como en un pueblo alejado de la civilización del mundo, pero pues en mi casa, en mi humilde morada, no llegaba la, la señal de la televisión abierta entonces me perdí muchos programas que mis amigos o que pues las personas de mi generación han visto, entonces pues en conversaciones me las han spoilado ¿no? Como de, ah, sí, como en la película de, no sé, El Padrino, bueno, no es tanto así como de que tú digas, ay, qué contemporánea me salió El Padrino, pero a lo que me refiero son como películas muy de la cultura general, muy que todos conocen, que todos manejan, eh, pues yo no las vi. ¿A qué voy con esto? O sea, que pues yo, siendo una persona que no ha visto esas películas, que no ha leído esos libros, o que los leyó fuera de tiempo, o ya después de que muchas personas lo habían hecho, pues yo ya me sabía la historia, ¿no? O me sabía algún suceso súper importante, como, pues no sé, a ver, aquí adelántense unos 10 minutos, bueno, no minutos, unos 10 segunditos, del podcast, sino que Bueno, si no han visto Star Wars, el episodio 5, El Imperio contraataca, voy a decir como un spoiler que según yo ya es muy conocido y yo conocí muchísimo antes de ver esta película. Pero por si acaso, en unos segunditos. Bueno, el spoiler que estoy hablando es cuando Darth Vader le dice a. su hijo que se me olvidó su nombre. Justamente la frase tan épica, ¿no? Así como y yo soy tu padre. O sea. Yo ni siquiera sabía de qué trataba la Guerra de las Galaxias cuando ya me sabía ese spoiler y realmente cuando la vi o sea, no me molestó el, el haberlo lo sabido o sea, igual si no lo hubiera sabido me hubiera sorprendido pero de hecho fue muy curioso o sea, porque yo empecé a ver la Guerra de las Galaxias justamente porque una persona al lado de mí estaba viendo un video de YouTube sobre un análisis de Star Wars y había una escena, no recuerdo de qué película o sea, como la historia de Anakin que él estaba como enfrente de Yoda y le decían como... Ah, es que... O sea, como que estaban debatiendo si él podía o no podía hacerlo de ahí ¿no? Este... Ay, me acabo de acordar que dije que solo 10 segunditos lo adelantaran si, quieren, si no se quieren spoilear Star Wars. Bueno, yo creo que se, si ya regresaron, adelantense otros 20 o 30 segundos porque pues seguimos hablando de eso. Eh, pero bueno, o sea, justamente a lo que voy es que lo que a mí me motivó a ver La Guerra de las Galaxias fue esa escena que me estaba spoileando... Que Anakin iba a ser un Jedi O que al menos lo iban a entrenar Para hacerlo Y como que la reacción de todos De si ¿Sí puede, no puede Y justamente me volteé con la persona como de Oye, es que se ve interesante la reacción del niño ¿No? O sea, como explícame un poco Y ya como que me explicó todo el contexto Y yo como de, ah, bueno, pues a ver, ponla Y fue como de, ah, bueno Entonces ya me empezó a poner las películas Y a lo que voy es justamente eso O sea, yo soy ese tipo de persona En el que si le spoileas un factor importante de una película de un libro, de una serie, de una historia no voy a rechazarla porque ya lo sé sino que al contrario, si tú me la cuentas y me siembras esa semillita de intriga con algún hecho aunque sea el hecho más importante yo te puedo ver la película, yo te puedo leer el libro, yo puedo consumirte esa historia porque yo sé que bueno, al menos desde mi punto de vista, no es más importante el qué sin el cómo. Pues en mi caso se aplica. Entonces, pues, ay, no sé, yo creo que estas personas que como que satanizan demasiado los spoilers, como que se centran demasiado en el qué más que en el cómo, ¿no? Y es como, ay, es que ya para qué voy a ver esa historia si ya sin que acaba. Pues, o sea, verla por el desarrollo, ¿no? O sea, porque puede que te sorprenda que, o sea, sí, ya todos sabemos que pues en muchas eh, historias románticas el chico o la chica acaban juntos, o bueno, chico y chico, chica y chica, ya sabemos que hay diferentes narrativas, pero lo que voy es que los protagonistas pues muchas veces acaban juntos, ¿no? Porque es como el final hollywoodense o de Disney que siempre se espera. Eh, entonces, o sea, no está tanto, eh, pues no sé, la magia en justamente, oye, ¿acaban juntos o no acaban juntos? Sino todo lo que tuvieron que pasar para acabar juntos o qué te hace sentido que el final feliz... Realmente se sienta como un final feliz y no como un final de... Ay, es que, o sea, son una pareja de pinches tóxicos y están felices juntos. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú te sientas cómodo con un final feliz o que digas como de bravo, 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 les aplaudo un montón porque salió súper bien. Es porque te llevaron con, con todos los personajes alrededor de la trama y tú dijiste como de, ok, te compro la historia y él te la compro... Más que por la anécdota, es por la manera de contar. Y pues no sé, o sea, les digo, entiendo esta parte como de que muchas veces un giro sorpresivo, una trama, pues sí, te saca mucho de onda, te sorprende y te emociona, ¿no? Así como, ay, a ver, espérame, ¿cómo es que eso no me lo esperaba? Espérame, 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 se pusieron de a peso los elotes, aguántame tantito porque no lo vi venir, ¿no? Me quedé de a seis. ¿Entiendes emoción? ¿La he sentido? ¿Me gusta? sí. Pero, no sé, siento que, que el hecho de que te quiten esa emoción no necesariamente te está arruinando una historia, o sea, simplemente te están, pues, revelando un poco el final o algún suceso, ¿no? Aquí traigo como algunos puntitos apuntados, déjenme ver mis notas. Eh, bueno, yo soy un poco más de libros que de películas, entonces, pues, les vengo manejando más esos, esos ejemplos, aunque también hice mi tarea en investigar varios ejemplos medio famosillos del cine. Pero empezamos con lo que ya les vengo manejando, que son los libros. A ver, la literatura tiene grandes obras, que muchos ya conocemos la historia sin haberla leído, y podemos hablar un poco alrededor de ella. Y una vez que nos adentramos en el libro, pues conocemos varios detalles que no, son, no, no se nos están contando desde antes, y creo que esto es bastante valioso, ¿no? Eh, y de hecho hay bastantes libros, al menos que han jugado con spoilearte lo que va a pasar, y hay otros que han jugado justamente con que nadie te spoile Y se me ocurren bastantes eh, ejemplos, como por ejemplo, olvidé ahorita el autor, pero es al final mueren los dos, y justamente, o sea, desde el título del libro, que es al final mueren los dos, te está diciendo que los dos van a morir. O sea, por mucho que tú te encariñes con los personajes, ya sabes el final, ya sabes en qué va a acabar, porque el libro te lo está diciendo en su título, entonces como dirían por ahí, sobre aviso no hay engaño, pero aún así las personas que se adentran a esa lectura y que ya saben cómo va a terminar, pues no quiere decir que no la disfruten, ¿no? Digo, igual y el corazón se les hace cachitos porque pues es algo dramática, eh, pero pues, o sea, simplemente están disfrutando la historia, ¿no? De lo que les están contando. Y justamente yo creo que ahí el autor pues no tiene tanto problema con que lo spoileen, pero, por ejemplo, también me acuerdo de otro libro que en su momento, hace algunos años, fue bastante conocido, al menos en internet, que fue... éramos mentirosos. Y, o sea, yo me acuerdo de ver varias reseñas de booktubers que hablaban de este libro y, y les preguntaban como, de, oye, pero pues, ¿de qué va? Y era como de, no, es que todos dicen que de este libro, si alguien te pregunta de qué trata, tienes que mentir. Y lo único que tienes que saber es que es una historia muy buena y me mantuvo muy intrigada y bla, bla, bla. Y, o sea, no me decían realmente de qué trataba. Porque era como el chiste, ¿no? Era como la onda que todos leían con ese libro. De no, no, te voy a decir de qué trata, o sea, léelo y te va a gustar. Y no sé, como que le, eh, escuchaba o veía esas reseñas y ninguno como que decía algo que, que realmente me hiciera como comprar el libro, ¿sabes? Y, y creo que si alguien me hubiera dicho, es una historia como medio de suspenso o es una historia, no sé, de, de chismes, de misterio, de comedia, de romance pues yo le hubiera dicho como de, ah, va, te la compro, ¿no? Pero no sé, como que el hecho de, de ser tan, tan celosos con la información de, de qué iba el libro, de que literalmente nunca supe de qué iba, como que fue como de, bueno, es que no me estás diciendo nada para leerlo, o sea, solo me estás diciendo que te gustó, pero ni siquiera me puedes decir bien el por qué, porque tuve las reseñas y al menos lo que yo me acuerdo... Era que, era como de, ay, no, es que me encantó, pero no te puedo decir por qué, o, ay, es que no, tienes que leerlo, como de, no, 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 o sea, de hecho, mis videos favoritos de personas discutiendo libros o historias son aquellos en los que te spoilean todo, ¿no?, porque te puedes meter en la carnita, en los detalles de las escenas, y, ¿sabes?, o sea, no hay problema, o sea, al contrario, es como, si tú estás hablando de una historia y no la quieres spoilear, te vas a cohibir un montón, porque vas a decir como de, híjole, si es que pasa algo bien bueno que no te lo puedo contar, pero de verdad, o sea, te vas a mega sorprender, ¿eh? Este, y para mí es como de, pues dímelo, ¿sabes? O sea, no importa, igual te voy a leer la historia si está buena. Pero pues, bueno, eh, creo que ya ahondé mucho en ese tema. Y solo para poner como más cartitas sobre la mesa en el mundo de la literatura, pues está, por ejemplo, todos conocemos el boom de Crepúsculo, ¿no? Que fue hace eh, más de 10 años. O sea, de verdad fue todo un fenómeno. No solo en, en los jóvenes, o sea, habían... Se me fue el nombre, pero las mamás tenían un nombre de fandom, o sea, de que las mamás de las adolescentes y los adolescentes que eran fans de Crepúsculo, tenían un nombre porque las mamás también eran como súper fanáticas, iban a las premiers, iban a, a un montón de eventos. Entonces, con todo este boom, con todo este revuelo que era Crepúsculo, la autora tenía planeado sacar un libro que se llamaba Sol de Medianoche, pero alguien filtró los primeros capítulos y decidió que ya no lo iba a publicar. Eh, la verdad es que no recuerdo muy bien ahorita el chisme, pero eh, sí recuerdo que en parte fue pues porque se sintió traicionada de que habían sacado esta información antes de que ella eh, lo, lo publicara o lo anunciara, pero también, o sea, como que en parte ella decía que, que como que el fuerte de Sol de Medianoche era que nadie se lo estaba esperando porque era la misma historia de Crepúsculo del primer libro, Narrada ahora por Eduard. Y es como, o sea, es que. A ver, yo recuerdo tener conversaciones con mis amigas que también eran fans de Crepúsculo y que era como, no, es que tengo un montón de ganas de leer Sol de Medianoche y ya leí los capítulos que están por internet, pero quiero leer lo demás. Y o sea, de verdad, de verdad, de verdad, creo que si hubiera sacado Sol de Medianoche en ese momento, que era el boom, hubiera sido un éxito de ventas y lo sacó como 10 años después y ya no causó tanto revuelo como lo hubiera causado en su momento. Creo yo que si la razón de la autora para no publicar Sol de Medianoche en su momento fue porque ya habían spoilado la noticia o ya se habían filtrado algunos capítulos y ya se sabía un poco de qué iba o el enfoque que estaba teniendo, pues tan, tan, tan acierto no lo considero, ya que, pues, o sea, de verdad los fans ya se sabían la historia de Crepúsculo, o sea, realmente no les estabas contando una anécdota nueva, les estabas contando una perspectiva diferente y esa perspectiva es más el cómo que el qué, ¿no? Y pues bueno, o sea, realmente también en la curiosidad de los humanos como que reside un poco el estar buscando spoilers de nuestra propia vida, ¿no? O sea, ¿a no ha dicho como, ay, es que me gustaría saber en dónde voy a estar como dentro de cinco años? O, ay, es que, no sé, ¿saben? Me gustaría saber si esta situación en específico me va a salir bien, si me va a salir mal, si esta película vale la pena, si me quiere, si no me quiere, bla, bla, bla... Y un poco jugando con esa historia, pues están todas las historias este, clásicas, como por ejemplo las profecías, ¿no? La de Edipo y todo, todas las profecías del, oro, del oráculo de Delfos, que no es más que, spoileame por favor la historia, o sea, spoileame qué me va a pasar en mi vida. Y por eso es que se cuenta que muchas personas iban al oráculo de Delfos a que les dijeran como algún suceso o alguna profecía de su propia vida, que no es más que un spoiler, o sea, spoiléame ¿no? Y, pues, por ejemplo, en Edipo, tú sabes desde un inicio, aquí va otro spoiler, eh, que, pues, sabes, Edipo como tal, pues se va a terminar acostando con su mamá y va a terminar matando a su papá porque tú lo están diciendo desde el primer momento en la profecía, ¿sabes? Entonces, lo que tú estás interesado en leer en esa historia es cómo a pesar de que el papá intenta evitar que todo eso pase, termina pasando, ¿sabes? O sea, por mucho que él manda a matar a su propio hijo y que la aventen al mar, bueno, creo que la ventana a un río, no sé, no recuerdo muy bien la historia ahorita, ¿sabes? O sea, como que toda la historia se enrama un montón y termina pasando lo que iba a pasar desde un inicio. Entonces, ahí es una prueba muy clara de que el cómo es más importante que el qué, ¿no? Y tú podrás decir, oye, bueno, es que me estás contando historias clásicas, me estás contando historias que no son de suspenso, de terror o de intriga, y ok, sí es válido, ¿no? Que en esas historias, pues ahora sí que, que lo importante es descubrir el qué. Pero, pues, o sea, por ejemplo, las, las personas que vuelven a ver películas, que vuelven a releer libros, no lo hacen porque la historia ya ha cambiado, ¿no? Sino porque les gusta regresar a esas narrativas, al cómo el autor poco a poco te fue soltando pistas, o no te las fue soltando, o te ocultó, o te jugó con la información, y creo que es una manera muy valiosa de disfrutar las historias y no solo concentrarnos en una única cosa, que es la anécdota, ¿no? Y me voy a soltar un poco a, pues a las películas, ¿no? Que les digo no es tanto mi fuerte, pero sí me di un poco a la tarea de investigar eh, algunos spoilers famosos, y en esta sección... Eh, este, si no se quieren spoilear eh, las siguientes películas que voy a mencionar Primero les voy a decir cuáles son para que ustedes vean si se quedan o le adelantan un poquito al episodio La primera película de la que vamos a hablar es El Sexto Sentido eh, Hay otra que es El Planeta de los Simios este, Adelanten unos 5 minutitos y ya si no quieren spoilear Y ahora... A ver, estas tres películas que tienen en común que se han popularizado, aparte de ser grandes historias que a muchas personas les han gustado porque en algún punto fueron spoileadas y fueron spoileadas desde antes de que los espectadores las vieran y eh, a ver, vamos a empezar con el sexto sentido. El sexto sentido es este, esta película que si no la has visto... Tal vez hayas visto un meme y no sepas qué es esta película... Y es la de el niñito así acostado en su cama con las cobijas... ¿Sabes? Sobre él... Y viendo eh, así a su mamá con unos ojos llorosos... Creo que en el meme solo se ve la cara del niño así como de... Mamá, veo gente muerta... ¿Sabes? Ese es como el meme... Entonces, pues justamente trata de que pues este niño pues ve pues personas muertas... Ahora sí que fantasmas y no he visto la película, sin embargo por lo que estoy investigando un como plot twist que de repente sorprendió a muchos, es que al final el personaje que es caracterizado por Bruce Willis es un fantasma también, o sea, él también está muerto y como que no se lo esperaba ¿no? o sea, pensaban que realmente este personaje sí estaba vivo eh, pero pues no lo era, entonces como que este suceso era como un super boom no una sorpresa, entonces ¿qué pasó? que... No voy a decir que las traducciones de España son mejores o peores que las de otras partes del mundo, pero sí son bastante peculiares, ¿no? Dejémoslo ahí. Tan peculiares que a esta película, que eh, acá en Latinoamérica conocemos como El Sexto Sentido, en España llegó con el nombre de Él es un fantasma. Entonces desde el título te estaban diciendo que el personaje de Bruce Willis era un fantasma, era justamente la sorpresa que no se quería develar hasta ya muy adentrada la historia. Entonces, pues a ver, ese fue un spoiler, ¿no? Ustedes díganme que si han visto esta película, ¿qué tan importante creen o no creen que haya sido spoilear esto desde el nombre? Y también está esta otra, del planeta de los Simios, que esta ya no fue tanto un spoiler en el sentido del nombre de la película o de la traducción, sino en el póster mismo de la película, que, o sea, como que el planeta de los simios juega un poco con dónde están, ¿no? O sea, en qué planeta están. Y en el mismo póster, por lo que estuve investigando, te estaban diciendo que el planeta en el que estaban era el planeta Tierra. O sea, no estaban en otro mundo, no estaban en otro planeta, valga la redundancia. ¿Sabes? O sea, y te lo estaban diciendo desde el póster. O sea, te lo están... Y creo que varios de nosotros hemos tenido como esta sensación de ver un tráiler o ver un póster y decir como de chale, es que ya para qué veo la película, si ya me lo spoilaste, ¿no? O sea, hay bastantes eh, casos en los que podríamos hablar de que el mismo tráiler te spoileó una escena que era como del final y te la metieron como para antojarte la película. Y, ok, en algunas ocasiones, pues igual y sí si fue descuido, ¿no? De las personas encargadas de, de llevar el marketing o de hacer estos eh, adelantitos... Pero pues en otros casos yo creo que también los productores están como muy seguros de su material y dicen como de, oye, es que esto va a pegar o va a vender más que por el qué es, por el cómo, ¿no? Que ya, ya lo repetí un, mondo, un montón, perdón, pero es que de verdad estoy súper convencida de este punto. Entonces, eh, pues sí, les había mencionado una tercera película, de esta pues la voy a mencionar ya demasiado rápido porque es un poco lo mismo que El Sexto Sentido y es Rosemary's Baby, que pues eh, una traducción literal podría ser como el bebé de Rosa María o Rosemary, si se queda como el nombre de tal cual, y de nuevo en España fue traducido como eh, la semilla del diablo, y justamente ahí ya te estaban diciendo que ese bebé era hijo del diablo, que tampoco en teoría te lo iban a decir desde un primer momento en la película, pero pues ya con el nombre de la semilla del diablo, pues un poco sí te lo estaban adelantando, ¿no? Y pues no sé, o sea, es lo que les digo, o sea, como que estos spoilers o estas como anécdotas que les traigo, yo creo que eh, a algunos directores, productores, pues no les hizo mucha gracia que se spoilea de esta manera, pero pues eso no le quita yo creo que eh, la grandeza de las películas, ¿no? Por ejemplo, El Planeta de los Simios, o sea, yo lo he escuchado un montón y no tanto porque digan como ah, es que me lo habían spoileado y yo ya sabía en qué planeta estaban, sino porque justamente... Eh, conozco a muchas personas que son fanáticos de esta película y te hablan maravillas, y la ven una y otra vez, y es como de, oye, es que ya conoce la historia pero aún así, les encanta regresar, ¿no? y les encanta volver a descubrirla, ver detalles que no habían visto, o tal vez sí, ¿saben? o sea, como, no sé, tipo, lo que a mí me pasa con Shark, que, o sea, la veo un millón de veces y estoy arremedando los diálogos ya sea en voz alta o en mi cabeza porque, pues, ya me lo sé, ¿sabes? pero me encanta, pues, simplemente verla eh, también quiero meter aquí como algunos ejemplos de canciones. El grupo Morat tiene dos canciones con unas estrofas bastante, eh, digamos, contradictorias entre sí, pero que yo enlazo mucho con los spoilers, ¿no? Una de ellas es la siguiente. Aunque le adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. ¿Esto qué tiene que ver con los spoilers? Digo, además de que pues es una metáfora algo chida, ¿no? O sea, yo creo... O sea, también tiene que ver con esto, ¿sabes? O sea, aunque le estés diciendo a la persona que los protagonistas van a acabar juntos o que no van a acabar juntos o que va a pasar tal o cual cosa, o sea, si, les, si la historia está buena, igual lo va a disfrutar. O si es un amante de ese, de ese, de ese producto, como pues puede ser una película o la literatura, igual lo va a disfrutar un montón, ¿sabes? Porque, pues, o sea, si está como comprometido con conocer la historia, pero también con disfrutarla, o sea, el hecho de que le digas lo que va a pasar, pues no le va a arruinar todo. Y pues esto en, en las relaciones personales, pues pasa un montón, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos han dicho, es que felonito no te conviene? O la intuición te está diciendo ahí, ¿sabes? Como de, oye, oye, por ahí no, por ahí no, y tú vas, ¿sabes? O sea, no sé. Eh, eso lo dije un poquito para la conclusión de, del podcast, que ya casi llega y mientras tanto les voy a comentar esta otra estrofa de la otra canción de Morat que les comentaba, que es Soldado avisado no muere en guerra. Esto eh, también tiene un poco que ver como según yo, un punto a favor con los spoilers, que son, o sea, si te están avisando que la historia no va a acabar bien, pues tú ya decides si para ti vale la pena verla o no verla, porque pues igual y, y para ti si las películas no acaban felices y los protagonistas no terminan juntos, y los malvados, malos, malotes, no terminan castigados, pues no merece la pena ver esa, esa película. Pues si desde un inicio te dicen, oye, no va a acabar de esa forma, pues tú puedes decidir no verla, ¿no? Porque pues ya, sobre aviso no hay engaño, o pues si no te avisan, pues como dice el título de este, de este episodio, pues golpe avisa, ¿no? O sea, sin el spoiler, golpe avisa, o sea, si no te están avisando un poco pues ya hasta que te topas con la realidad o con la anécdota, pues ya te explota en la cara y ya tú verás si te gusta o si no te gusta, ¿no? Y pues bueno, un poquito es como eso, todo es básicamente para decirles que yo creo que los spoilers están demasiado satanizados y no, no les veo tanto, tanto motivo, ¿no? O sea, como que... Les digo, sí entiendo la parte de que pues, hay algunos sucesos de la trama que te gustaría descubrirlos en el momento en el que el, el autor los estaba planeando eh, develar. Pero si alguien te los adelanta desde antes, pues igual puedes disfrutar pues el cómo, que es, por ejemplo, eh, no sé, siento yo un poco el chiste de Rayuela, que más que la anécdota, ¿sabes? Es como la experiencia de leerlo como al derecho, al revés, saltándote capítulos o, ¿sabes?, siguiendo un orden que no precisamente es capítulo 1, 2, 3, sino del 1 te saltas al 15, del 15 te regresas al 3 y así sucesivamente. Entonces, como que siento que justamente el jugar con esta, con esta narrativa es bastante enriquecedor y no te está limitando solo a, oye, es que cuéntame una historia de inicio a fin, y que me sorprenda que, o sea, por ejemplo, en los chistes bueno, ahí sí como que creo que eh, los spoilers no son tan tan buenos porque justamente el chiste de los chistes es que te sorprendan, ¿sabes? es como un giro que, wow, eso, eso no me lo esperaba ¿sabes? o sea, yo pensé que, que todo iba por acá pero pues de repente pasa algo que les da la vuelta, como por ejemplo no sé, estos, estos chistes como demasiado blancos que son como, era un perro que se llamaba pegamento, se cayó, ¿y qué pasó? Y la otra persona te puede contestar como de, se pegó. Y tú le dices, no, porque traía su tapita, eh, eh. <risa> y sí, ya sé, es como un chiste muy payaso, un chiste muy panzón. Pero bueno, independientemente de que también esos chistes a mí me hagan mucha gracia, eh, pues justamente es eso, ¿sabes? O sea, como que en los chistes... Este, el asunto es darle la vuelta, ¿no? Para que te sorprendas y esa sorpresa te cause risa y también entiendo que en algunas historias o en algunas situaciones la sorpresa de la anécdota te tiene que causar como emoción y te tiene que elevar como a un nivel superior al que ya estabas, pero no todo es como el qué y además... Siento que soy súper hipócrita al estar defendiendo tanto los spoilers, así como de, ay, es que lo que importa no es tanto lo que va a pasar, sino disfruta el momento y cómo está sucediendo la cosa. Porque justamente mi conclusión es que, o sea, para empezar, siento que cada quien tiene como su, su modo de ver la vida y su modo de apreciar las historias, ¿no? Entonces, si para ti te funciona, que nadie te spoile nada, bueno, si estás viendo una serie, aléjate de Twitter cuando se estrenan los nuevos episodios. Eh, si estás, eh, no sé, en espera de una nueva película y tus amigos fueron a verlas, pues avísales que no quieres que te digan nada hasta que tú lo hayas visto. Y está bien, disfruta las historias de esa manera, ¿no? Y si tú eres una persona que al igual que yo es súper nada con los spoilers, pues también disfruta tu manera y, ojo, también no vayas por ahí spoileando a todo el mundo porque pues puede que, que a las otras personas no les guste tanto esta historia, ¿no? Y pues así como en los gustos hay un montón de colores y para algunos es algo miel y para otros eso mismo es hiel creo que tiene que mucho que ver justo con, con la forma de ser de cada quien y en el ruido de fondo, pero para empezar esto es chalecito banquetero, ¿no? Entonces ya damos por hecho que si es como una plática súper informal, banquetera pues van a haber ruidos de fondo, ¿no? Porque pues en la calle los hay, pero bueno eso es solo para excusar que haya pasado una moto de fondo, si es que la escucharon. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, claro, las personalidades. Por ejemplo, yo creo que las personas que somos muy, muy ansiosas, y ahí me incluyo, el hecho de que nos spoilen una historia o nos digan, oye, va a pasar esto, también como que nos da cierta tranquilidad, ¿no? Porque el no saber... ¿Qué va a pasar? Te genera incertidumbre, como dijo, oye, es que todo va a terminar bien o va a terminar mal, y no digo que a mí me encanten las historias donde todo termina bien y de antemano lo sepa, al contrario. Eh, mis historias eh, favoritas, o muchas de ellas, son las que no acaban con él, y vivieron felices y comieron perdices. Pero, como que sí tengo que admitir que en muchas historias como que me estresa mucho que los protagonistas estén como en demasiada tensión o que la historia se está enredando demasiado y digo, es que no sé cómo va a solucionar esto el autor, el director o quien sea que esté detrás de toda esta historia y el que alguien me haya dicho desde, an desde antes como, oye, es que va a pasar esto, es como de, ah, bueno, al menos ya estoy preparándome mentalmente para ello y digo, también va esta parte de, oye, si en la ficción tienes un poquito este poder de adelantar los sucesos y alguien te lo adelanta pues, ¿sabes? Disfrútalo, porque en la vida real nadie te está spoileando nada. Y seamos bien honestos, ¿a cuántos de nosotros no nos hubiera gustado que nos spoilearan al menos un aspecto de nuestra vida? Llámese que nuestro ex nos iba a engañar, llámese que ese proyecto que empezamos con un montón de emoción y al que le invertimos un montón, no sé, de dinero, de ganas y de tiempo, no funcionó, que no sé, ¿sabes? O sea, la pandemia, o sea... Eh, ¿Quién no hubiera querido que le hubieran dicho como de Oye, en el 2020 va a pasar todo esto, así que toma tus, pre tus precauciones Desde antes y pues no sé, ¿sabes? Este, yo creo que pues a más de uno sí nos hubiera servido bien una visita por ahí Pero pues no vino, ¿sabes? Y está bien, en la vida no hay spoilers Pero pues en las películas y en las historias sí Entonces tampoco hay que satanizarlos demasiado, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecerles un montón por haber escuchado todo este episodio, si es que le escucharon, si ya se fueron, pues, bueno, se perdieron mi agradecimiento, pero si acaso le, estaba, le estaban adelantando y llegaron a esta parte, igual les agradezco que hayan cliqueado, que se hayan metido. Eh, espero ir mejorando poco a poquito, me comprometo de hecho a hacerlo. Entonces, pues no sé, déjenme en sus comentarios qué opinan de los spoilers. Eh, a ver, me interesa saber mucho cuál es el mayor spoiler que les han hecho eh, además de qué opinan ustedes, o sea, ¿están a favor? ¿Los odian o no los odian? No sé, me gustaría, me gustaría escucharlos en las redes sociales de Chalecito Banquetero. Y este, pues nada, la verdad es que ni siquiera me quiero despedir porque estoy tan emocionada de, de estar grabando este primer episodio que es como de, ay, no quiero que acabe. Pero bueno, me consuela mucho saber que la semana que viene nos vamos a, a seguir manteniendo en contacto por el nuevo episodio. Y pues nada, cuéntenme qué otro tema les gustaría que tocara o si les gusta como este enfoque, que en general el Chalecito Banquetero es como eso, ¿sabes? Es como no, no tan estructurado un episodio, simplemente es como una plática entre amigos y te vas acordando de cosas, ¿no? Así como, ay, es que ayer me pasó esto y lo relaciono con el tema que tú te me estás contando, pero pues más que nada hacerlo súper casual, eh, ameno y pues nada, que pasemos un, un ratito agradable, eh, yo soy Berenice, esto es Chalicito Banquetero, y recuerda que a partir de ahora tú y yo somos vecinos del internet, entonces espero que hayas disfrutado mucho este episodio, y pues nada, nos vemos aquí la siguiente semana, el siguiente lunes, en la plataforma de tu preferencia, no me voy a comprometer a decirles en cuál es esta ahorita, porque como es la primera vez que estoy grabando y subiendo esto, eh, me da muchísimo nervio <risa> que no se suba en todas las plataformas que estoy planeando, de hecho no me vendría, no me vendría mal ahorita un spoiler de oye si sí se va a poder subir en todas para que las pueda mencionar, pero pues bueno si te gustan los spoilers ven bienvenida a mi club, si no te gustan tanto pues igual te doy la bienvenida y espero que no te spoilen una buena historia en estos días ni en los que vienen. Gracias por escuchar Chalecito Banquetero. Recuerda seguirlo en arroba chalecito banquetero en Instagram y arroba chalecito B en Twitter.